0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal politische Akademien, das ist die Überschrift des heutigen Dreiklangs. Sie hören dazu Maria Malschnig vom SPÖ Nahen Renner Institut, dann Markus Fiegel von der politischen Akademie Stadtakademie der ÖVP und Elisabeth Kittel von der Bildungswerkstatt der Grünen. Maria Maltschnik leitet das Karl-Renner-Institut, die Politische Akademie der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Dieses ist Forum für politischen Diskurs, Zentrum für Aus- und Weiterbildung und Denkwerkstätte zur Zukunft der sozialen Demokratie. Heute bei 365 die Direktorin des Karl-Renner-Instituts, Maria Maltschnik. Maria Maltschnik, Sie machen etwas, was Politiker kaum tun können, weil sie gar keine Zeit dazu haben. Sie überlegen sich, was die sagen sollen. Ist das die richtige Interpretation einer Denkfabrik wie dem Renner-Institut?
1: Ich glaube, das ist ein Schritt zu weit gedacht, sondern wir bewegen uns eigentlich in einem Bereich noch, bevor man sich überlegt, was wer sagen soll, nämlich im Grundlagenbereich. Also was wir uns im Renner-Institut überlegen, ist, wir diskutieren die großen gesellschaftlichen und politischen Linien und Fragen und holen uns in einem ersten Schritt ganz viel Input dafür von quasi außerhalb der Struktur der SPÖ, von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, von Publizistinnen, Publizisten und anderen Menschen, die was zu sagen haben und diskutieren dann quasi die großen Linien und versuchen dann diese Diskussion als Schnittstelle quasi in die SPÖ hineinzutragen.
0: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Sind diese Informationen, die Sie von außen bekommen, dann Grundlage dafür, das Alte neu zu formulieren oder wirklich etwas Neues zu kreieren, ohne das jetzt zu bewerten, ob das Alte gut oder schlecht oder oder besser war? Wenn
1: die Frage ist, ob wir neue Werte zum Beispiel erfinden dort, dann würde ich sagen eher nein. Also wir haben ja vor einigen Jahren ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet. Da ist viel Debatte dazu im Renner-Institut passiert. Und die SPÖ hat ja die vier Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und dann gibt es noch das Grundprinzip Demokratie dazu. Und das wird natürlich schon permanent diskutiert und quasi neu auf die Probe gestellt und neu definiert. Aber es stellt sich dann doch jedes Mal heraus, dass diese Werte dann doch sehr zeitgemäß sind und dass die eigentlich permanent mit Leben erfüllt werden müssen. Und gleichzeitig gibt es aber auch neue Ideen, keine ganz neue Idee, aber hat momentan wieder Hochkonjunktur, ist das Thema bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, das wir natürlich schon auch diskutieren.
0: Ne? Wir behandeln hier ja diese Wechselwirkung zwischen Medienbildung und Demokratie und bei den Journalistinnen und Journalisten oder auch bei den Künstlerinnen und Künstlern stellt sich oft die Frage, etwas an das Publikum heranzutragen, von dem das Publikum noch nicht weiß, dass es das ja vielleicht einmal mögen wird. Und dann gibt es aber auch die Medien, die nur das abbilden, was am Vortag viel geklickt wurde. Also diese schrecklichen Fällen der Medien zum Beispiel machen das so. Wie geht man da in der Politik damit um und wie geht man da auch mit der Wirkung von Meinungsumfragen um, die ja eine große Rolle spielen, weil man möchte ja viele Stimmen bekommen. Andererseits bekommt man aber doch vor allem dann viele Stimmen, wenn man Althergebrachtes wiederholt. Das ist doch ein fürchterliches Dilemma.
1: Also ich glaube, dass man tatsächlich beides irgendwie ähm, erfüllen muss in der politischen Kommunikation. Wenn ich jetzt für das Karl-Renner-Institut spreche, als Parteiakademie, dann würde ich sagen, dass zum Beispiel das angesprochene Thema Grundeinkommen eines ist, auf das wir reagieren. Also wo wir auch merken, dass in der Bevölkerung, vor allem bei den Leuten, die aufgeschlossen gegenüber sozialdemokratischer Politik sind, dass das ein Thema ist, das die Leute irrsinnig beschäftigt, dass sie, dass sie wahrscheinlich mehr beschäftigt als uns, das jetzt quasi im renner beschäftigt und dass es da einen irrsinnigen Bedarf gibt, an dieses Thema auch aufzugreifen und seriös auch zu behandeln. Andere Themen, die nehmen wir uns schon auch vor und das ist halt ein bisschen der Luxus, den man hat als Parteiakademie, die auch eine Förderung, eine staatliche Förderung bekommt. Und deshalb glaube ich, dass das auch so wichtig ist, dass man eben nicht nur davon abhängig ist, das zu liefern, was als Thema gerade am Tapete ist, sondern dass man auch einen Schritt zurücktreten kann, sich analytisch anschauen kann, was sind gesellschaftliche Herausforderungen, die vielleicht noch gar nicht so sehr diskutiert werden und die dann quasi auf den Tisch zu legen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Thema Überreichtum. Wird, glaube ich, in der Öffentlichkeit wenig diskutiert. Das Problem, dass es eine zunehmende Konzentration von Vermögen in wenigen Händen gibt und was das eigentlich für ein Problem ist für die Demokratie und für die, für die Gesellschaft auch und, das, und auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist was, was zum Beispiel noch ganz wenig diskutiert wird von dieser Seite, das Verteilungsproblem von oben was wir auch jetzt zum Beispiel im Rahmen eines Seminars behandeln.
0: Es wäre ja auch ganz naheliegend, dass man Einkommen auch deckelt, genauso wie man unten für eine Grundversorgung sorgt. Also das ist zumindest meine Position. Ja, oder
1: dass man zumindest schaut, dass die Vermögen quasi nicht in völlig absurde Höhen anwachsen und dass es dann quasi Leute gibt, die die so mächtig werden aufgrund äh, ihres Vermögens, dass es wirklich für alle schlecht ist.
0: Solche Konzentrationen haben wir ja im Medienbereich. Mit Facebook und Google und so weiter ist das ja in aller Munde und da ist man sich ja auch einig. Aber in den österreichischen Medienstrukturen, äh, da ist man sich schon gar nicht mehr so einig. Warum geht ein SPÖ-Politiker zum Beispiel zu 24 in eine Talkshow, obwohl man weiß, dass die ethisch nicht einmal Mitglied im Presserat sind?
1: Ja, ich glaube, dass das eine sehr schwierige Abwägung ist. und Ich kann da auch beide Seiten verstehen, ich kann die Kritik daran verstehen, ich kann aber auch verstehen, warum man sich dann trotzdem dafür entscheidet, auch diese Plattform wahrzunehmen, weil man ja trotzdem immer den Anspruch hat, wenn man Politikerin ist, Publikum zu erreichen und das auch vielleicht ein Publikum zu erreichen, das über den unmittelbaren eigenen Wirkungskreis quasi hinausgeht. Ich finde, das ist schwierig abzuwägen, aber wie gesagt, ich kann da tatsächlich beide beide Seiten verstehen.
0: Zuvorhin noch eine, eine Frage. Arbeitet das Renner-Institut auch an Utopien? Weil jede Idee für die Zukunft beginnt doch mit etwas, was unglaubwürdig ist, unrealistisch ist, nicht vorstellbar scheint. Gibt es so ein Utopienbüro? Nicht
1: in dem Sinn, wenn man sich vorstellen würde, dass es quasi eine Schreibwerkstatt bei uns gäbe, die, die solche Vorstellungen formuliert. Aber wir versuchen durchaus eben zu identifizieren, wo gibt es eigentlich die visionären Ideen und auch die visionären realistischen Ideen vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, im publizistischen Bereich und versuchen, denen eine Plattform auch zu geben und so diese visionären Ideen in die Sozialdemokratie quasi reinzubringen.
0: Diese Plattformen, die Sie dann nützen könnten, um diese Ideen zu verbreiten, die sind in Österreich das öffentlich-rechtliche System mit dem ORF Da steht ein neues Gesetz an, da steht eine neue GD-Wahl an, ohne dass wir nach Namen fragen. Aber wird dann beispielsweise im Renner-Institut darüber nachgedacht, wie eine nächste ORF-Geschäftsführung ausschauen sollte im Vorfeld der SPÖ-Politik?
1: Nein, also das ist ganz klar nicht unsere Aufgabe. Wir sind auch keine Policy-Werkstatt. Und das könnten wir auch gar nicht leisten. Also wir sind einige wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Renner-Institut, die sich inhaltlich stark beschäftigen. Aber wenn es dann um konkrete Gesetze geht oder so, da ist die Rolle derer, die, die sich dann genau überlegen, wie man mit diesen Gesetzen umgeht, ist auf jeden Fall im Parlament zu finden, würde ich sagen. Also da gibt es einfach eine Struktur, die viel näher an der Tagespolitik dran ist und was einfach konkrete Expertinnen und Experten für jeden Politikbereich gibt. Also ich würde uns da tatsächlich in einem ganz anderen Stadium der Politikentwicklung dann auch sehen.
0: 365 Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. In der Politischen Akademie der ÖVP oder auch im Neoslab werden die Parteikader irgendwie ausgebildet oder zumindest begleitet. Findet das im Renner-Institut auch statt?
1: Wir haben ein sehr breites Ausbildungsangebot und das deckt ganz unterschiedliche Zielgruppen ab. Also wir haben durchaus sehr qualitativ, sehr hochwertige Lehrgänge, zum Beispiel unser Top-Lehrgang für Politikerinnen mit kleinem i, also für Frauen, wo wir tatsächlich schauen, dass wir jene sozialdemokratischen Politikerinnen auch aus den Bundesländern quasi zu uns ins Renninstitut kommen, die eine vielversprechende Perspektive haben, die möglicherweise Bürgermeisterinnen werden, die möglicherweise Landtagsabgeordnete werden. Und die werden dann schon quasi begleitet, also so richtig über mehrere Module. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Angebot für Aktivistinnen und Aktivisten, teilweise für Leute, die noch nie politisch aktiv waren. Also eine Art Grundausbildung in enger Zusammenarbeit auch mit unseren wir haben ja, sind tatsächlich auch in jedem Bundesland auch vertreten und aktiv und da versuchen wir eben so eine schöne Pyramide zu bauen zwischen einem Angebot quasi, wo wir tatsächlich die High Potentials sozusagen fördern und auch ein Angebot für alle schaffen.
0: Also Spitzensportler und Breitensport. <lacht>
1: sozusagen, ja.
0: Gibt es da auch Medientrainings? Ganz bestimmt gibt es Medientrainings. Sind jetzt zum Beispiel Sie dafür verantwortlich, dass in Pressestunden mitverantwortlich die Politikerinnen und Politiker dann weniger genau auf die Frage antworten, sondern vielmehr das transportieren, was Sie gern transportieren wollen? Wird das bei Ihnen so ausgebildet?
1: Das ist eigentlich nicht das Ziel. Wir haben schon auch klassische Medientrainings, wobei die, glaube ich, in unserem gesamten Bildungsangebot eine sehr kleine Anteil einnehmen. Worauf wir mehr Wert legen und auch in den letzten Jahren mehr Wert legen, ist quasi der Umgang mit Medien, also den zu lernen, weil was wir schon bemerkt haben, dass durch diese Verbreitung von Social Media mittlerweile jeder und jede, der der oder die in einer Partei zum Beispiel aktiv ist, zum Kommunikator, zur Kommunikatorin wird fast ein revolutionärer Prozess quasi, wie sich politische Kommunikation verändert, aber auch verbreitet hat. Das heißt von früher, wo quasi die politische Kommunikation, Politikerinterviews oder Presseaussendungen oder Pressekonferenzen aus der Parteizentrale waren und jetzt kann quasi jede SPÖ-Ortsgruppe einen Facebook-Account gründen. Das haben auch viele und, und kommuniziert darüber. Und da ist es uns schon ein großes Anliegen, einen guten Umgang auch zu vermitteln mit dieser Möglichkeit, die jetzt quasi alle haben. Also da stecken wir ziemlich viel Ressourcen rein und dann haben wir auch noch eine eigene Medienakademie. Das ist auch ein ein Lehrgang, der Menschen anspricht, die Interesse am journalistischen Arbeiten auf der einen Seite haben, aber auch quasi an der Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist, finde ich, ein interessanter Mix, die zusammenzubringen und mit denen auch zu besprechen und zu lernen, wie funktioniert eigentlich eine Redaktionssitzung und wie geht man eigentlich um mit einem On-Media-Projekt
0: Sie haben einiges angesprochen, wonach ich Sie fragen wollte. Ich beginne jetzt noch einmal mit dem Medientraining für die etablierten Politikerinnen und Politiker. Und das ist ja kein Phänomen, das nur die SPÖ betrifft. Das soll auch nicht so wirken, sondern Message Control, dafür ist ja eine andere Partei sehr berühmt. Oder die Spin-Doktoren aller Andi Ruders, das war eher bei Ihnen angesiedelt. Warum geht dieser Diskurs verloren? Warum glaubt man in der Politik, dass es eine Schwäche ist, wenn man nicht gleich eine wunderbare Antwort geben kann auf etwas. Wieso ist dieses Nachdenken so in Verruf geraten und warum darf man nicht auch einfach sagen, ich weiß es nicht?
1: Ich glaube, ein wichtiger Grund dafür ist, dass man tatsächlich auch bestraft wird dafür. Also ich glaube, das kann schon ein Politiker einmal sagen, ich weiß das nicht oder da habe ich einen Fehler gemacht. Das sagt man einmal oder zweimal, aber das darf sich nicht zu oft wiederholen bevor man dann auch einen schlechten Ruf bekommt. Also ich glaube, das hat schon auch viel damit zu tun, dass man eben sanktioniert wird, dafür zu sagen, ich weiß etwas nicht. Und dass auch die Geschwindigkeit, in der Politik und Medien und Politik zusammen abläuft, dass das schon extrem zugenommen hat. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein Charakteristikum für unsere aktuelle Zeit und was die politische Kommunikation heute ausmacht, im Gegensatz zu früher. Also wenn man mit Leuten redet, die für Bruno Kreisky gearbeitet haben, zum Beispiel, die einem dann sagen, und dann bin ich im Vormittag in der Früh ins Büro gegangen, dann haben wir mal Zeitung gelesen und dann haben wir mal diskutiert, was steht überhaupt in der Zeitung und dann ist der Chef einmal für ein paar Wochen auf Auslandsreise gefahren und so, also ich überspitze das jetzt, aber da hat man den Eindruck, dass sich dann schon sehr viel verändert hat, dass man früher wirklich viel mehr Zeit hatte, auch die Argumente Abzuwägen und zuzuspitzen und zu finden und zu abzutesten und zu challengen und so.
0: Also gewinnen die Akademien eigentlich an Bedeutung? Weil dort eben noch Orte sind, wo derlei Dinge noch getan werden können?
1: Ja, aber ähm, die können das nicht auffangen. Also den extremen Zeitdruck quasi in den politischen Büros, das ist was, dem man, glaube ich, schwer momentan was entgegensetzen kann. Ne?
0: Kann es da einen Paradigmenwechsel geben? Oder wird uns das jetzt ewig so begleiten? Oder wäre das eine dieser Utopien, an denen man arbeiten könnte, wie wir in sozialen Medien als Gesellschaft miteinander umgehen sollten?
1: Ich glaube, dass uns die neuen Medien da auch viele Möglichkeiten eröffnen. Also wir sitzen jetzt zusammen und nehmen einen Podcast auf. Das ist was, was eben genau dazu beitragen kann, die Dinge grundlegender und in Ruhe zu zu diskutieren und zu betrachten. Und ich habe auch den Eindruck, dass das ja durchaus angenommen wird. Also es gibt einen Grund dafür, warum warum es so viele Podcasts mittlerweile gibt, weil es nämlich auch die Leute gibt, die sowas hören wollen und die sich für sowas interessieren. Oder auch wenn man sich anschaut, eine Plattform, die auch nicht nur unkritisch wahrgenommen wird, YouTube zum Beispiel. Ich persönlich kenne mich da nicht so gut aus, wäre aber regelmäßig von meinen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel auf irrsinnig interessante, umfassende YouTube-Videos hingewiesen, die Leute einfach in ihrem Keller aufnehmen. Da geht es um um politische Bildung, da geht es um gesellschaftliche Betrachtung und da werden kreative Videos erstellt, die eine Stunde dauern zu einem Thema und die haben ein Millionenpublikum. Also das ist, finde ich, schon, ähm, schon was, was man auch nutzen kann und was uns auch insgesamt im Diskurs helfen kann.
0: Davon haben wir ja alle immer geträumt, dass diese neuen Möglichkeiten des Produzierens zur Demokratie einen Beitrag leisten. Aber andererseits passieren dann diese Grauslichkeiten wie in Halle und der Mordanschlag auf eine Frau, die sich zufällig vor einer Synagoge bewegt, wird live ins Netz gestellt. Diesen Modus wie die miteinander umzugehen, dazu braucht es redaktionelle Kompetenz, dazu braucht es Medienbewusstsein und das Wissen, was ist eine Quelle, der ich vertrauen kann. Wo kann man dieses Wissen erwerben in einem Land wie Österreich? Und ich unterstelle jetzt, dass wir wenig Medienbewusstsein haben. Warum haben wir in Österreich seit Generationen so ein komisch eigenartiges Verhältnis zu Zeitungen, Radio, Fernsehen und Online?
1: Ist das ein österreichisches Spezifikum? Haben Sie den Eindruck?
0: Ich glaube, dass man zum Beispiel in Frankreich mit dem Medium Film ganz anders umgeht. Ich glaube, dass man in Skandinavien mit dem Selbstverständnis, dass es genauso viel weibliche wie männliche Journalistinnen geben soll, anders umgeht. Ich glaube, dass man in Amerika zwischen Politik und Journalismus besser trennt als bei uns.
1: Ich habe den Eindruck, dass zumindest in meiner Generation, also ich bin jetzt Mitte 30 und auch darunter, dass es hier zum Teil eine sehr große Kompetenz gibt. Also vor allem, und ich glaube, das ist echt wirklich was, was man lernen muss und wo man auch als Bürger und Bürgerin reinwachsen muss, wie man zum Beispiel den Wahrheitsgehalt oder die Seriosität von Nachrichten bewertet, die man im Internet sieht. Da habe ich den Eindruck, dass Leute, die sich viel bewegen online und das auch von Jugend aufgemacht haben, dass die natürlich da viel geübter sind. Das ist tatsächlich was zum Üben und wo man manchmal in meiner Elterngeneration zum Beispiel, wo, wo ich mir dann manchmal denke, das ist doch so offensichtlich, dass das eine falsche Meldung ist oder dass das aus also einer unseriösen Quelle ist und es ist schwerer für die das einzuschätzen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich diese auch wahrscheinlich als politische Akademien, als Parteiakademien auch die Verantwortung haben, auch unseren Teil beizutragen, was eine Medienbildung betrifft, ganz klar.
0: Gerade das Thema, die Unterscheidung zwischen einem Kommentar, einer persönlichen Meinungsäußerung und einer Berichterstattung gehört da, glaube ich, noch viel mehr gepflegt und geschult. Ich darf an einigen Fachhochschulen unterrichten und da frage ich in der ersten Vorlesung in der Regel, warum sie diesen Beruf wählen. Jedes Mal kommt von Kolleginnen und Kollegen die Antwort, weil ich meine Meinung in die Welt tragen will dann sollten die eigentlich Priesterin werden oder Politikerin, aber nicht Journalist. Man darf dann was kommentieren, aber man sollte primär mal daran arbeiten, dass man die Rezipientinnen ermächtigen kann, eine eigene Position zu entscheiden.
1: Ja, wobei man natürlich nicht wertfrei sein muss als Journalist oder Journalistin, aber das gut zu unterscheiden, wo berichte ich Fakten, die so sauber wie möglich recherchiert sind und wo nicht und wo, schreibe ich meine Meinung auf. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Wobei, und dann wird es ja eher fast schon philosophisch, das ist ja wie in der Wissenschaft. Also das gibt ja keine wertfreie wissenschaftliche Arbeit. Und so kann es wahrscheinlich auch nicht wirklich einen wertfreien Journalismus geben. Aber den muss es wahrscheinlich auch gar nicht geben. Also allein die Frage, warum schreibe ich über das Thema X oder das Thema Y, ist natürlich schon eine erste Entscheidung, die man als Journalist treffen muss.
0: Was bisher geschah. Am 17. Dezember 1989 wird in den USA die erste eigenständige Folge der Simpsons von Matt Groening ausgestrahlt. Wie könnten wir die politische Kommunikation, die sich auf eine fachliche Information an die Bevölkerung richten soll, besser unterscheidbar machen von einer Parteiidee, die transportiert wird? Ich denke in den letzten Monaten vor allem an die Berichterstattung unserer Regierungsmitglieder, wo ich ja nie ganz genau gewusst habe, ist das jetzt eine ÖVP-Kampagne, ist das jetzt eine Idee der Grünen, ist das jetzt der Gesundheitsminister, der zu mir spricht. Und das hat nicht nur mit den handelnden Personen zu tun, sondern auch mit unserem Rezeptionsverhalten, dass wir das alles so schlampig irgendwie miteinander vermischen. Wird über sowas zum Beispiel im Sinne der genauen Beschreibung, was politische Kommunikation ist, an den politischen Akademien Ihres Erachtens nachgedacht, in Zeiten dieses Medienzeitalters, in dem wir uns bewegen?
1: Also ich glaube, es ist in erster Linie ist das äh, der Job der Medien. Ne? Also dafür zu sorgen, dass diese Arbeit gut und seriös so gemacht wird. Aber dann gibt es natürlich Medienprojekte von Parteien. Und ähm, es gibt zum Beispiel im SPÖ-Bereich gibt es da das Online-Magazin Kontrast, das eine sehr große Reichweite hat und äh, wo aber auch, bei, wenn man auf über uns klickt, steht dann das sozialdemokratische Magazin Kontrast. Also das ist auch jedoch nicht versteckt, dass das sozialdemokratisch ist, aber die Leute, die dort schreiben und die Redaktion dort, sind schon so, dass sie hohe journalistische Ansprüche an sich selbst stellen. Also für die ist klar, die wollen sich auf gar keinen Fall quasi vorwerfen lassen, dass sie unsauber arbeiten, quasi schlecht Fakten recherchieren oder falsch zitieren oder so. Also in, in dem Bereich, im On-Media-Bereich, glaube ich, ist das schon was, wo man selbst auch Standards setzen kann und muss.
0: Ist das überhaupt eine Vision für politische Kommunikation, dass ich auch immer das Art et alterer Pass pflege? Also ich könnte ja die Positionen der Parteien ganz bewusst nebeneinander stellen und um dann eben die Wählerinnen und den Wähler entscheiden zu lassen, was sie für das Richtigste für ihr Leben halten.
1: Das macht man ja ein bisschen. Es gibt, das machen ja viele, es gibt diese oft diese Tabellen, gibt es auch auf Kontrast, wo zum Beispiel das Abstimmungsverhalten der Parteien ähm, gegenübergestellt werden. Das ist sicher auch ein ein Instrument, wenn es jetzt quasi um so journalistische Plattformen geht. Aber grundsätzlich geht es natürlich bei einer Kommunikation, einer Partei bei politischer Kommunikation darum, denn das Ziel zu erfüllen, dass man möglichst viele Menschen davon überzeugt, die eigenen Positionen zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch zentral in einer Mehrparteiendemokratie, wo es um den Wettbewerb der besten Ideen und um den Wettstreit quasi der politischen Positionen geht, dass man da natürlich in erster Linie Werbung für die eigene Position macht.
0: Gibt es eigentlich zwischen den politischen Akademien einen Austausch und Kommunikation oder vielleicht sogar gemeinsame Projekte?
1: Ja, das gibt es. Wir haben zum Beispiel ein langjähriges Projekt mit gemeinsam mit der Politischen Akademie der ÖVP. Da geht es um Außenpolitik eigentlich. Also wir beobachten quasi gemeinsam Wahlen in den Ländern Osteuropas und Südosteuropas und machen auch regelmäßig Veranstaltungen gemeinsam, wenn Wahlen in diesen Ländern anstehen. Da gibt es auch dann gemeinsame Briefings. Ganz einfach deshalb, weil das eine Region ist in Europa, also der Westbalkan und der Donauraum, der insgesamt eine österreichische Schwerpunktregion ist in der Außenpolitik. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man sich, da gemeinsam hinsetzt und da auch gemeinsam drauf was uns nicht daran hindert, auch manche Dinge dann auch anders zu sehen und dann auch andere politische Kräfte dort sympathisch zu finden. Aber grundsätzlich gibt es das. Das ist auch etwas Gutes. Wir haben grundsätzlich, einen, finde ich, einen sehr guten und freundschaftlichen Austausch zwischen den Parteiakademien.
0: Und in Bezug auf Europa, gibt es da auch europäische Parteiakademien, mit denen Sie zusammenarbeiten?
1: Die gibt es tatsächlich. Also das Europäische Parlament, im Europäischen Parlament gibt es ja auch Fraktionen und jede Fraktion ab einer gewissen Größe bekommt auch eine Förderung, genauso wie in Österreich oder wie in Deutschland, für eine politische Stiftung. Bei den Sozialdemokraten ist das die Foundation for European Progressive Studies, genannt FEPS. Ich bin auch im Vorstand dieser Stiftung. Und wir kooperieren sehr viel mit mit unserer Europäischen Dachstiftung. Und das ist auch was, was, finde ich, gut zu uns passt. Es bekommen ja auch die österreichischen Parteiakademien einen Teil ihrer Förderung für internationale Arbeit. Und das ist natürlich der europäische Teil ein ein zentraler. Und ich finde, das ergänzt sich dann gut.
0: Die Sozialdemokratie ist ja seit ihrer Gründung für das Internationale gestanden. Genau. Da soll ja auch ein Lied geben.
1: War auch immer eine internationale Bewegung, ja.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, nachdem ich Ihnen noch den Mund wässrig gemacht haben möchte für ein Fernsehprojekt, das auch als Plattform dasteht, das der ORF initiieren sollte, um Mitteleuropa zu forcieren in acht Sprachen. Und wir sollten aus ORF1 einen Kanal machen, selbstverständlich auch online und abrufbar und zeitgemäß, der sich mit serbischen, kosovarischen, ungarischen, tschechischen Kollegen formuliert, um nicht nur diesen mitteleuropäischen Gedanken zu forcieren, sondern auch den Journalismus in diesen Ländern zu unterstützen. Das wäre doch so ein Ergebnis, das dann in den politischen Akademien rauskommen könnte.
1: Finde ich spannend.
0: (lacht) Welche Dynamiken könnten wir politisch setzen, damit die Leute nicht nur heute Österreich und die Kronenzeitung lesen, sondern auch Lust auf die Podcasts bekommen, Lust auf den Standard bekommen, Lust auf die Presse oder die Salzburger Nachrichten oder sogar die kleine Zeitung und den Kurier, aber nicht auf diese Schundblätter. Was muss man da tun? Presseförderung sowieso, Inseratenvergabe sowieso. Es gibt so ein paar Dinge, die könnte man sicher abhaken. Aber wie kommt man an die Seele der Menschen? Wie kann man die Lust provozieren, dass man mehr lernen möchte und nicht nur sich bestätigt fühlt?
1: Ich glaube, diese Lust gibt es. Also wir sind beteiligt an einem großen Projekt, an einem mehrjährigen Projekt von SORA, der Demokratie-Monitor, da waren wir quasi einer der ersten Kooperationspartner als Renner-Institut. Da wird quasi jährlich abgefragt, gewisse Einstellungen der Bevölkerung zu Demokratie. Und was man da merkt, ist, dass die Demokratie an sich sehr fest verankert ist in unserer Gesellschaft und also die Zustimmung zum Grundsystem, quasi Demokratie und dass sich das auch in den letzten Jahren, dass das auch gestiegen ist. Also das ist gar nicht so, wie man es immer so vernimmt, Es wird immer alles schlecht und die Leute verhalten immer weniger von Politik und Demokratie. und so das stimmt so im Bauschenbogen nicht. Und was wir auch sehen, ist, dass junge Leute zunehmend sich mehr beteiligen an Demokratie. Es wird nämlich auch abgefragt, diskutieren sie mit ihrer Familie über Politik oder mit ihren Freunden oder machen sie bei Demonstrationen mit und so. Und da merken wir vor allem im Segment der jungen Leute, dass das ansteigt. Also die Aktivität, die politische Aktivität und auch das politische Interesse. Und was die aber sehr stark verlangen, was sie sich sehr, sehr stark wünschen, ist mehr politische Bildung. Also ich glaube, dass die politische Bildung an sich tatsächlich was ist, womit man den Leuten wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die Nerven gehen muss, sondern die, glaube ich, wollen das auch. Und da gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich finde eben, die Parteiakademien sind eine wichtige davon, die glaube ich oft unterschätzt wird, dass, dass es nämlich auch parteiliche politische Bildung geben kann, dass die auch ihren Platz hat, auch in unserer Demokratie. Aber das ist natürlich auch in den Schulen der Fall, wo es ja viele Projekte gibt und viel Bewegung gibt. Ne? Und das glaube ich, das zu verstärken, das ist nie falsch.
0: Dann möchte ich Ihnen ausdrücklich fürs Nachdenken danken. Und Ihnen toi, toi, toi wünschen, dass Sie möglichst viele Utopien vorschlagen und anbieten, die dann irgendwann Selbstverständlichkeiten werden.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Das Zentrum seines Lebens ist die Wiener Innenstadt. Seit Oktober 2015 fungiert er als Bezirksvorsteher der inneren Stadt. Davor war Markus Fiegel in vielen verschiedenen Funktionen in der Bundespolitik tätig. Wie unterscheidet sich die politische Kommunikation im Bund von der im Bezirk? Unter anderem darüber sprechen wir heute mit Markus Fiegel. Auf der Homepage des Wiener Ersten Bezirks habe ich gelesen, ich komme aus einer Familie, in der Politik ein positiver Begriff ist. Woran, Markus Fegel, liegt es denn, dass in der allgemeinen Wahrnehmung und in unserer Gesellschaft Politik nicht mehr positiv konnotiert wird?
2: Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute und sehr, sehr spannende Frage ist, weil sie sehr tiefgründig ist und weil sie allgemein damit zu tun hat, wie wir als Gesellschaft mit uns umgehen. Ich glaube, Politik ist in Wirklichkeit die Frage, wie wir unsere Gesellschaft ordnen, wie wir unser Zusammenleben auch definieren. Und wenn man sich da vielleicht die Medien anschaut, wenn man da die Zeitung aufschlägt, dann kommt einem sehr, sehr viel Negatives entgegen. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum die Politik so ein schlechtes Image hat. Sehr oft habe ich den Eindruck, wird die Politikberichterstattung ein bisschen so wie im Sportteil auch gemacht. Das heißt, es geht darum, wer gewinnt, wer setzt sich durch, wer liegt blutend am Boden. Es ist ein bisschen ein Wettkampf. Und das finde ich auch sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass es in der Politik in Wirklichkeit um die sachliche Auseinandersetzung gehen sollte. Und zwar weniger darum, wer gewinnt jetzt oder wer verliert, sondern das Ringen um die beste Lösung. Und das ist, glaube ich, auch eines von diesen Phänomenen, warum viele Menschen sagen, naja, eigentlich will ich nicht in die Politik Und dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Dinge auch, wenn man natürlich in der Zeitung immer wieder liest von Korruption und diesen Dingen, dann ist das alles andere als etwas Positives und dann denkt sich jeder, damit will ich eigentlich nicht viel zu tun haben.
0: Das sind ja allerdings dann menschliche Unzulänglichkeiten, die können ja in allen Branchen vorkommen. Aber was Sie ansprechen, da will ich gleich einhaken. Gibt es denn überhaupt in der alltäglichen Beschäftigung eines Politikers noch Räume zur Reflexion? Gibt es denn überhaupt noch... Zeiten, die sie sich am Tag nehmen können, wo sie drüber nachdenken, wie könnte man dieses Problem angehen oder wo wird das in der großen, weiten Welt auch anders gemacht und vielleicht hat das was für sich.
2: Also es ist ein bisschen ein Kampf, muss ich zugeben, um diese Freiräume, aber ich glaube, dass die wahnsinnig wichtig sind. Dass man auch wirklich darauf schaut, dass man selbst für sich persönlich diese Freiräume hat und da ist natürlich auch, wenn ich so sagen darf, Ablenkung wie die Familie gut, ich bin religiös, gehe auch in die Kirche, das ist auch für mich ein Reflexionsraum, aber dass man das natürlich auch politisch hat und natürlich ist man drinnen in einem Getriebe, wo tagtäglich die Schlagzeile wichtig ist, die Erledigung der tagtäglichen Dinge, das hat ja sehr viel zu tun auch mit der Erledigung von, ich nicht sagen Akten, aber mit Entscheidungen, die man einfach tagtäglich treffen muss. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig für mich auch zu sagen, was ist denn eigentlich das Wesentliche, was ist das Große und Ganze, was ist das Grundsätzliche, wie komme ich zu dem? Ich habe meinen Freiraum, weil ich ja natürlich als Bezirksvorsteher der inneren Stadt schon viel zu tun habe, auch mit Menschen, die schon auch weiterdenken, mit Institutionen, die wahnsinnig spannend sind. Und ich versuche mir wirklich bewusst die Zeit zu nehmen, diese Diskussionen zu haben, auch mit vielen Bewohnerinnen, und Bewohnern in der Sprechstunde, wo es dann plötzlich um ganz andere Themen geht. Schon auch um das unmittelbare Lebensumfeld. Das ist mein Vorteil, dass ich das mitgestalten darf für die Menschen. Aber auf der anderen Seite schon die Frage auch, wo ist das Große und Ganze und worum geht es eigentlich?
0: Im Journalismus, da gibt es ja das Phänomen, dass Regionaljournalismus manchmal so ein bisschen auch abschätzig bewertet wird von Kolleginnen und Kollegen. Das Berufsziel der meisten Studierenden ist Innenpolitik im Standard oder im falter Mitglied dieser Redaktion zu sein. Gleichzeitig müssen aber Regionaljournalisten von Bezirksblättern den Menschen, über die sie schreiben, auch wirklich in die Augen schauen. Ist das in der Bezirkspolitik so ähnlich, dass sie viel angreifbarer sind, viel authentischer sein müssen und daher auch nicht so viel Abstraktes tun können, sondern sie werden gemessen an den Daten und der Nachbar und die Nachbarin kommt auf sie zu?
2: Ich glaube, das ist der große Vorteil. Also wenn es einem Spaß macht, dass man unmittelbar mit Menschen zu tun hat. Meine Frau sagt immer, ich schicke dich nicht mehr um einen Liter Milch, das schnell holen, weil das dauert oft bei dir eine Stunde, weil man wird dann natürlich im Supermarkt angesprochen und dann ist von der gerade laufenden Bundespräsidentenwahl bis zum wackeligen Kanaldeckel, um das einmal so <lacht> zu überspitzen, natürlich alles dabei. Also das stimmt sicher, aber auf der anderen Seite ist es halt die Möglichkeit für mich, ganz unmittelbar etwas für die Menschen zu tun. Man ist natürlich viel angreifbarer, man ist bürgernäher. Und ich kenne das ja selber auch, weil ich da zeitlang natürlich auch tätig war, auf der Landes-, vor allem auch auf der Bundesebene. Das ist schon noch einmal mehr das Bohren harter Bretter und die Gesetzgebungsprozesse und, und, und sind dann natürlich viel abstrakter, viel komplexer. Und da ist man natürlich dann ein Stück weit weiter weg von den Menschen. Das ist vielleicht auch wieder so ein Rückgriff auf Ihre erste Frage. Da ist man dann schon wirklich viel, viel ferner.
0: Ferner sein muss aber nicht heißen, dass es nicht auch um Themen gehen könnte, von denen die Menschen noch nicht wissen, dass sie sie interessieren werden oder mögen mhm. werden. Jetzt drehe ich den Kommunikationsfluss um und frage, warum wir denn von den Parteien auch so viel auf das Tagesaktuelle geschaut, in deren politischer Kommunikation? Warum wird da nicht auch der Diskurs kultiviert? Warum könnte man nicht auch von Dingen sprechen, von Utopien, von Visionen, von Ideen, die auch noch nicht hundertprozentig sicher sind, wo ich auch vielleicht erst in einem Entscheidungsprozess stecke? Warum wird das als Schwäche empfunden? Und warum müssen Parteien immer Antworten bieten? Und warum darf man nicht auch Schwächen zeigen oder vielleicht auch Unsicherheit?
2: Also ich weiß nicht, ob das Schwäche empfunden werden würde. Ich würde es nicht empfinden. Ich glaube nur, das Thema ist, dass dann viele sagen, ja, ich glaube mal diesen Spruch nicht, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Also das ist jetzt irgendwie was Abstraktes, das ist weit entfernt und die Politik, glaube ich, sieht sich auch äh, bis zum gewissen Teil, nämlich auch kommunikativ unter dem Druck, volksnah zu sein und den Menschen das zu erklären, was jetzt wirklich wesentlich ist. Und dann gibt es immer den Vorwurf natürlich auch, gerade von den politischen Mitbewerbern zu sagen, das ist ja alles abstrakt, das ist ja nur theoretisch und, und, und. Ich kann nur sagen, wie es ich mache, es ist sehr interessant, als Bezirksvorsteher habe ich eine ganz klare Vision, ich sage das auch allen. Mein Ziel ist es, dass wir als innere Stadt, als Stadtkern weiterhin bewohnt bleiben. Ich will eine bewohnte innere Stadt, ich will eine haben, die funktioniert, wo es auch die sogenannte Sockelzone gibt, das heißt wir Geschäfte haben, denn auch das gehört zur Lebendigkeit einer Stadt dazu. Und das ist so meine Vision. Und alles, was wir tun, auch wenn wir uns überlegen, wie machen wir das jetzt zum Beispiel verkehrstechnisch mit einer Straße oder alle Projekte, die wir unterstützen, versuchen wir ganz stark einfach unter dieser Vision zu sehen und fragen uns immer, bringt uns das im Sinne dieser Vision voran oder nicht, weil wir natürlich unter einem sehr starken Nutzungsdruck stehen. Und das ist zum Beispiel das Beispiel, wie ich es mache und versuche das sehr wohl zu verknüpfen mit einer langfristigen Perspektive, mit einer Vision, mit einem Gedanken, wo ich mir denke, das ist wahnsinnig wichtig für uns jetzt als innere Stadt, für den Bezirk, aber ich glaube auch insgesamt für Wien. Weil wenn wir ein totes Zentrum haben, wo niemand mehr lebt, dann haben wir in Wirklichkeit nur mehr eine Kulisse, aber kein lebendiges Zentrum im Sinne eines Zentrums, wo es Menschen gibt, die sich tagtäglich darum kümmern, die das mit Leben erfüllen, die hier mitleben, die darauf achten, Und die dieses Zentrum auch weiterentwickeln.
0: Ich greife gleich Ihren Gedanken auf mit dem lebendigen Zentrum. Urbanes Selbstverständnis ist ein vielfältiges Selbstverständnis. Viele Einzelpersönlichkeiten, Einzelschicksale, diverse Phänomene von Menschen mit anderer Muttersprache und so weiter. Im Grunde ist Demokratie ja die Achtung der Würde des Einzelnen und der Mehrheitsentscheid nur die Methode, wie das Zusammenleben von lauter Einzelnen funktioniert. Wir folgen aber in meiner Wahrnehmung, in der politischen Kommunikation, und Sie haben es auch gerade ein bisschen angedeutet, eher dem Mehrheitsgeschmack. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist nicht sozusagen die Würde des Einzelnen zu schützen und die angstfreie Artikulationschance jedes Menschen und nicht unbedingt das, was ich glaube, dass bei der Mehrheit ankommt? Weil das wird immer rückwärts gewandt sein.
2: Ich glaube, dass das in Wirklichkeit auch eine gewisse Form der Definition von Populismus ist, einfach zu schauen, was sagt die Mehrheit und das tue ich dann. Es gab ja ganz intensive Diskussionen, ich habe mich da mal damit damit beschäftigt, gerade in den 20er, 30er Jahren, um die Frage, hat die Mehrheit immer recht oder nicht, mit dem Rechtspositivismus und mit diesen ganzen Phänomenen, die es da gab. Und die Mehrheit hat aus meiner Sicht einfach eine Grenze, für mich auch gewissensmäßig, wenn es dann halt um Leib und Leben und sonstige Dinge geht, also die Mehrheit hat nicht immer recht und die Demokratie ist, glaube ich, ein viel komplexerer Begriff, als nur zu sagen, wir stimmen jetzt über etwas ab, das ist die Mehrheit und fertig. Es gab ja sogar einzelne Phänomene, Parteien, die Piratenparteien nenne ich jetzt halt einmal, die gesagt haben, so funktioniert Politik, das machen wir jetzt, wenn es irgendwas gibt, stimmen wir über die Mehrheit ab und fertig. Aber man ist draufgekommen, so einfach ist es nicht und man muss einfach Minderheiten auch berücksichtigen. Man muss einfach daran denken, dass man möglichst viele Menschen auch mitnimmt. Und das, was Sie auch gesagt haben, ist natürlich schon auch eine Frage, was ist die Mehrheit und wie kommt man dazu? Ich sage jetzt einmal, auch in der Praxis, viele Menschen, die hier leben und in meinem Bezirk, die haben einen Beruf, der sie voll fordert, die haben eine Familie, um die sie sich nebenbei kümmern, vielleicht auch noch ein Hobby. Wie viel Zeit haben die tatsächlich für Politik? Und wie komme ich quasi zu dieser Meinung der schweigenden Mehrheit? Wie erfahre ich die wirklich? Und ich glaube, da ist schon auch als Politiker ein gewisses Sensorium auch gefragt. Das ist schwer, glaube ich, in Zahlen wie Mehrheiten und Gewichtungen oder so zu fassen, zu sagen, okay, wie ist denn das Leben der Menschen tatsächlich? Was ist auch bestimmten Gruppen zumutbar oder wo gibt es da eine gewisse Grenze? Und das macht das Ganze, glaube ich, auch so schwierig, weil es, glaube ich, schwer ist, das auf eine so eine abstrakte theoretische Ebene zu heben und zu sagen, so mathematisch stricht drunter, jetzt kommen wir zu einer Lösung. Vieles ist ein Diskussionsprozess und vieles muss man auch aushandeln, vielleicht manchmal auch streiten und, und, und. Und das Phänomen, auch weil Sie am Anfang angesprochen haben, warum hat die Politik so ein schlechtes Image? Da ist mir noch ein Punkt eingefallen, weil... Es kaum eine Branche gibt, die sich selber so schlecht macht. Also gerade in Österreich, auch jetzt gab es einen, ich glaube, es war in der Presse oder im Kurier, stand ja drin: In Deutschland überreichen sie sich beim Übergang von einer Regierung zu anderen Blumen und wünschen sich doch relativ ehrlich gemeint viel Glück und Deutschland alles Gute. Und in Österreich schimpft man halt übereinander und wünscht sich eigentlich nur das Schlechteste. Und das ist halt total schade, dass es da so auseinandergeht, hat vielleicht ein bisschen was auch mit Corona zu tun, weil sich die Menschen weniger begegnen. Aber ich finde das sehr, sehr schade, weil mir ist jemand, auch wenn der politisch eine völlig andere Ansicht hat, wesentlich näher, der aber sagt, ich interessiere mich für Politik, als einer, der sagt, das ist mir alles völlig wurscht. Weil mit dem kann ich ja quasi nicht einmal drüber reden. Mit dem anderen kann ich mich wenigstens irgendwie zusammenstreiten, um das einmal so zu sagen. Und da ist, glaube ich, an der Einstellung, gerade in Österreich, manchmal ein bisschen was falsch.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist das im ersten Bezirk? Gibt es da zum Beispiel ein Bezirksblatt, ein Bezirksmedium, Online-Medien, die wirklich sich der Anliegen der Bevölkerung, die hier noch lebt, das sind ja gar nicht mehr so viele leider, Annehmen, gehört das nicht auch so zur Infrastruktur wie die Sockelgeschäfte im Erdgeschoss?
2: Sie meinen die Medien in der inneren Stadt, ja. Ja, selbstverständlich. Also ich bin froh über alle Medienberichterstattung. Es gibt Bezirkszeitung, Bezirksblatt. Es gibt von den Tageszeitungen ähm, relativ wenig, die da so regional erstatten, Am meisten noch der Kurier, der da wirklich äh, ein, zwei Seiten jeden Tag hat, äh, versucht etwas zu bringen, auch ein bisschen darüber hinaus. Und bin dann natürlich sehr froh über jeden Bericht, der ein bisschen tiefgreifender geht. wie Wiener Zeitung macht das zum Teil und die Presse und so, wo wirklich nachrecherchiert wird und nachgefragt wird, wie denn das so ist. Aber ich glaube halt einfach in der Kommunalpolitik hat man noch einen großen Vorteil, das ist die direkte Kommunikation. Das ist jetzt leider gerade das Schade an dieser Corona-Zeit, weil normalerweise mache ich Kretzelgespräche und Bürgerveranstaltungen, wo unmittelbar die Menschen kommen, auch diejenigen, die man sonst vielleicht nicht so sieht und trifft und wo man dann schon ein Gespür dafür kriegt, was ist den Menschen tatsächlich wichtig. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich bei den Kretzelgesprächen immer erlebt, dass die Menschen tatsächlich über das Kretzel reden, über den Bezirk reden, über ihr Lebensumfeld Und da ist eigentlich nie politisiert worden im Sinne von einer Parteipolitik. Ich muss dazu sagen, wenn ich das als Bezirksversteher mache, ich lade auch alle Fraktionen dazu ein. Und das waren immer sehr, sehr interessante und konstruktive Gespräche. Und das ist schon diese Zeit mit Corona jetzt, die auch die Politik zunehmend von den Bürgern so ein bisschen entfernt. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade.
0: Welche Rolle spielen denn da die sozialen Medien? Weil war es nur Corona oder sind es nicht auch die letzten zehn Jahre, in denen sich die Kommunikation, die anonyme, die entpersonalisierte Kommunikation so breit gemacht hat?
2: Ja, das ist richtig. Das ist sicher ein Phänomen, ist nicht nur Social Media selber, sondern ist zum Teil auch einfach durch das E-Mail so. Also man kriegt ja dann E-Mails einfach auch weitergeleitet, auch vom Bürgerservice der Staat so, bitte beantworten Sie das jetzt, Da steht nur dort. XY fragt, wie ist das jetzt mit dem und dem Platz? Darüber könnte ich stundenlang referieren. Ich weiß auch nicht, wer das fragt, warum der das fragt, was der eigentlich wissen will. Ich kann schlecht nachfragen, weil ich nicht einmal eine Telefonnummer habe. Also muss dem halt dann irgendwie zurückschreiben und so. Aber es ist alles sehr, sehr schwierig. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, es werden halt E-Mails so in der Emotion oft einfach flapsig hingeschrieben. Sehr interessant. Ich rufe dann oft an und dann sagt der eine oder andere doch, na, entschuldigen das habe ich jetzt halt in der Emotion so geschrieben. Verstehe ich auch bis zum gewissen Grad so. Aber das ist halt einfach durch diese Schnelllebigkeit des Mediums. Und das ist ein bisschen ein Zug der Zeit. Und es ist auch manchmal so diese Verknappung. Also man versucht dann in 160 Zeichen alles auszudrücken oder muss das so machen. Und das ist manchmal auch vielleicht ein bisschen zu wenig für die, Die Dinge, die dann schon im Detail auch besprochen gehören oder wo man sich wirklich Gedanken darüber macht.
0: Was sagen denn Sie, warum benehmen sich Menschen in der immateriellen Welt so anders als in der realen? Weil das Grätzelgespräch wird garantiert nicht mit solchen Beschimpfungen gespickt gewesen sein, wie ich sie Ihnen leider zuordnen würde von politischen Gegnerinnen.
2: Ja, ich muss dazu sagen, mir geht es jetzt relativ gut eigentlich, was das betrifft. Ist vielleicht zum Teil auch eine Sache des Bezirkes. Also ich sage immer so halb im Scherz, aber halb ernst gemeint. Die Bezirksvorsteherkollegen werden vielleicht mehr irgendwie unflätig beschimpft. Dafür droht man mir mehr mit Anwälten und Medien und so. Aber es ist natürlich schon so, dass eine gewisse Hemmschwelle bei manchen gefallen ist, glaube ich. Also man sieht es ja auch an... Ich schreibe halt einfach irgendwas, das ist ja nicht einmal gescheites Deutsch, wenn ich das so sagen darf. Und es ist diese Schnelllebigkeit, ich schreibe was hinein und dann ist eh schon wieder vergessen irgendwie für manche. Manchmal ist es sogar so, wenn ich wen darauf anspreche und sage, was hast du da geschrieben? Ach so, ja, na, das habe ich halt einfach so, war halt mal so. Also das ist ja ganz spannend, wenn man diese Phänomene erlebt. Und es gibt natürlich auch diese Phänomene, dass es halt Stammkunden gibt, wenn ich das so sagen darf. Das habe ich jetzt in Real Life quasi in meiner Sprechstunde, das habe ich natürlich auch in den diversen sozialen Medien, die kennt man dann natürlich. In den sozialen Medien ist nur ein großer Unterschied, das ist natürlich diese Reichweite. Also dass das Dritte dann auf einmal sehen, dass vielleicht nicht wissen, wie der Typ gestrickt ist und sich dann gleich denken, was ist denn da los? Und das ist vielleicht auch der große Unterschied und dann natürlich, was ich halt schon problematisch finde, dieses Selbstreferenzielle, dass dann halt in den diversen sozialen Medien man nur mehr das erfährt, was man eh hören will quasi. Und das ist schade, weil das erinnert mich so ein bisschen eher so an diese Zeiten 20er, 30er Jahre, wo man gesagt hat, Lagertheorie. Es gibt die verschiedenen politischen Lager, die nur unter sich leben, von der Wiege bis zur Bahre und den anderen eigentlich nicht kennen. Und dieses Nicht-Kennen, das sorgt schon für eine Distanz und zum Teil auch für eine Intoleranz. Und das ist schon sehr, sehr schade. Und ich sehe es schon auch als große Aufgabe der Politik, ich erlebe es in meiner Sprechstunde, den Blick auch zu öffnen für die Sichtweise des Anderen. Ich erlebe das oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja, Herr Vorsteher, das müssen wir so und so machen. Und das ist doch eh völlig logisch. habe ich gesagt, ja, für Sie ist das logisch, ich verstehe das. Aber schauen Sie sich mal an, Ihr Nachbar oder wer anderer, der hat dieses und jenes und diesen und jenen Blickwinkel, der sieht das halt anders. Und die meisten Menschen, wenn man sich Zeit nimmt und es ihnen erklärt, die verstehen das schon. Also da gibt es ganz wenige, die das nicht sind, aber die Zeit muss man sich halt nehmen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch Folge Nummer 282 mit der SPÖ-Politikerin Eva-Maria Holzleitner oder das Gespräch 223 mit dem Jugendsprecher Daneos mit Jannik Schetti oder die Folge 202 mit der grünen Barbara Nessler. Wann können wir denn endlich in unserem Bildungssystem zu dieser projektorientierten, interdisziplinären Ausbildung oder zu dem Dialog, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, finden? Weil Daten und Fakten können wir ja heute digital gut abrufen. Das ist eine der positiven Seiten der Digitalisierung, dass ich schnell auf Wikipedia kann oder auf ähnliche, auch seriöse, andere Quellen. Ich muss doch mein Bildungssystem dann entsprechend anpassen.
2: Das ist sicher richtig, wobei ich glaube, dass diese Kritikfähigkeit einfach wahnsinnig wichtig ist und dieses Schauen, ob das wirklich so ist oder nicht. Also gerade bei Wikipedia hatte ich selber schon einmal das Phänomen, das, was dort stand, was man dann ewig nicht wegkriegt, obwohl es nicht gestimmt hat. Also dieser kritische Blick, glaube ich, ist wirklich wichtig und ich glaube, man muss auch dazu kommen, das Große und Ganze auch oft zu sehen, die Dinge einordnen zu können. Und ich glaube erst, wenn man so irgendwie so ein bisschen diesen Rahmen hat und diese Dinge dann auch wirklich einordnen kann, dann kommt man dazu, auch sich selbst ein Urteil bilden zu können. Und so wie man irgendwie hat, dass dieses mal christlich gebildete Gewissen muss man wahrscheinlich auch wirklich allgemein für die Menschen zu einem ja, humanistisch gebildeten Gewissen kommen. An sich wäre das humanistische Bildungsideal, so nach dem Motto ich gebe dir die Werkzeuge mit und du bildest dir dann selber ein Urteil etwas, was ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist. Und in unserer Medienwelt habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so dieses Phänomen nanny journalismus nennt man das, dass man dann eher belehrt wird, als dass man sagt, okay, wie kann ich dich hinführen selber ein Urteil zu bilden.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen, aber gleichzeitig, wenn wir uns darauf konzentrieren müssen, ich weiß nicht, Ableitungen oder Beweise in der Mathematik Mhm. zu lernen und für die Querschnittsmaterien wird aber nichts abgeprüft, dann wird immer die Ableitung mein Thema sein. Das trifft sich mit dem zweiten Phänomen, dem wir immer noch ausgeliefert sind, dass wir die Schwächen abprüfen, statt die Stärken zu stärken. Und da wäre doch ein Paradigmenwechsel nötig, dass ich selbstverständlich das kritische Denken provoziere, aber das kann ich ja nur provozieren, wenn ich auch die Zusammenhänge darzustellen in der Lage bin.
2: Also das, glaube ich, ist eine der großen Herausforderungen auch und das stimmt für das Bildungssystem insgesamt, zu sagen, wie hängen denn die Dinge zusammen? Also das ist natürlich etwas, wo wir, und das stimmt, ist durch das Schulsystem natürlich auch ein bisschen so gegeben, wir sehen jedes einzelne Fach extra. Aber natürlich gibt es einen großen Zusammenhang zwischen dem, was in der Gesundheit äh, geschieht, was aber dann auch in der Geschichte geschieht. Als kleines äh, Beispiel, dass wir jetzt natürlich alles, quasi eins zu eins auch erleben und viele andere Dinge. Und man sieht auch jetzt anhand der Ukraine, wie stark Wirtschaft und vielleicht Geschichte im Sinne von Militär und Eroberung zusammenhängen, wie stark sich das beeinflusst, abgesehen jetzt vom Sozialen und vom Leben, was sich dort insgesamt abspielt. Und natürlich müssten wir zu einer Sichtweise kommen, wo das alles viel mehr gemeinschaftlich gedacht, gemeinschaftlich gesehen wird und Projekte zum Beispiel in der Schule aufgesetzt werden, wo man genau das lernt und diese Kooperation, diese unterschiedlichen Blickwinkel auch gesehen werden.
0: Woran liegt das, dass wir, und der Andreas Salcher sagt das immer, uns doch alle wehren würden, in einem Operationssaal operiert zu werden, der so ausschaut wie in der Zeit Maria Theresias, aber gleichzeitig noch in Schulklassen unterrichtet, die so ausschauen und so organisiert sind wie zur Zeit Maria Theresias. Woran liegt es, dass wir da nicht weiterkommen? In vielen anderen Bereichen klappt ja so viel. Die Autobusse fahren inzwischen mit Elektro und was weiß ich alles. Überall entwickeln wir uns weiter. Nur da im Schulsystem, da hapert es so mit den Schritten aus den verschiedensten Interessensgruppen heraus, kommt es zu Stillstand. Und ist das nicht ziemlich traurig?
2: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wir da vielleicht in Österreich mehr sagen müssten, was haben wir eigentlich an Ressourcen? Und das haben wir ja eigentlich schon oft gehabt und ich fand einfach, dass wir da in vergangenen Jahrzehnten auf diese Debatten mehr hatten, zu sagen, naja, viel Bodenschätze haben wir nicht, aber das, was wir haben, sind die Menschen. Und wenn ich mir das anschaue, wo wir eigentlich so ein bisschen von unserer Tradition stehen, dieses typisch österreichische Erfinderschicksal oder wenn wir dran denken um 1900, die Wiener Schule die Wiener Schule der Nationalökonomie, der Wiener Schule der Rechtswissenschaften, die Wiener Schule in der Medizin, Psychologie und, 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 gab es ja wahnsinnig viel. Und es ist schon die Frage, wo haben wir das vielleicht ein bisschen liegen gelassen? Und das Thema, das wir auch haben, Sie haben das richtig auch angesprochen, wir haben ein bisschen so dieses, wir versuchen die Schwächen auszuräumen, aber wo stärken wir die Stärken? Und das ist auch vielleicht, weil wir so ein wahnsinniges Problem haben auch mit der Frage unter Anführungszeichen der Elite. Und ich denke mir halt, im Sport, an wem orientieren wir uns? An dem, der halt mittelmäßig irgendwo seine Sachen und seine Wettbewerbe erledigt? Oder orientieren wir uns nicht eher an denen, die Siegertypen sind? Und wir machen das an sich ja in der Wissenschaft, hoffe ich auch, dass wir uns an Nobelpreisträgern und Co. orientieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, insgesamt in unserer Gesellschaft oder im Bildungswesen tun wir das zu wenig. Und ich glaube auch, wir müssten diese Stärken, stärken und es müsste uns wahrscheinlich mehr insgesamt auch ein Anliegen das sein. Und ich denke mir manchmal auch bei diesen Phrasen, die ich manchmal höre, wie zum Beispiel Bildung wird vererbt und das ist dann ein Vorwurf. Ich verstehe jeden, der sagt, das ist eigentlich unfair. Jemand, der kein Elternhaus hat, wo die Menschen gebildet sind, der hat dann keine Chance. Natürlich soll er eine Chance haben, jede Chance soll er haben und man sollte niemanden beiseite schieben oder Sonstiges. Ich glaube nur auf der anderen Seite, es ist halt auch die Verantwortung der Eltern, den Kindern etwas beizubringen. Und ich finde, dieses Wissen soll vererbt werden und zwar nicht nur das geistige Wissen, sondern auch, wenn jemand in einem Job toll ist und ist, keine Ahnung, ein toller Tischler zum Beispiel und bringt das seinen Kindern bei. Oder wo auch immer, ein Landwirt bringt dann seinen Kindern bei, wie man wirklich mit der Natur dort ordentlich wirtschaftet und ich glaube, es muss uns insgesamt ein Anliegen sein, das weiterzugeben und ich erlebe es ja aber selber auch Kinder, dass viele Eltern das alles nur auf die Schule abschieben und ich glaube, das ist einfach zu wenig, es muss uns, wenn man so sagen will, ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein.
0: Gesamtgesellschaftliches Anliegen führt mich dazu, dass ja Bildung nicht in der Jugend aufhört, sondern heutzutage sowieso im Erwachsenenbildungsbereich auch ganz nötig ist. Ist denn die Stadtakademie so ein Ort, wo Erwachsenenbildung und Diskurs zu solchen Themen stattfinden kann?
2: Für uns schon. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, das ist jetzt für insgesamt für alle oder gesamtgesellschaftlich. Aber in dem Bereich, den wir haben, ja. Also ich glaube, es ist erstens ein Beitrag dazu, Politik professioneller zu machen, indem halt einfach diejenigen, die das möchten, dort sich selber aus und weiterbilden können. Ich glaube, dass da der Anspruch der Menschen auch gestiegen ist an die Politik. Und wir haben ja gerade sehr viel über Kommunikation geredet. Und das Zweite ist, dass wir natürlich den Diskurs eröffnen möchten. Und wir haben nicht umsonst das Motto in der Stadtakademie, Wien weiterdenken. Und dieses Weiterdenken heißt. Räumlich, zeitlich und vor allem natürlich auch gedanklich zu schauen, wo stehen wir hier auch im internationalen Umfeld, auch in dem, was eben eine Zukunftsvision betrifft für Wien. Wo sind auch Fragen, die sich vielleicht andere nicht stellen?
0: Also das heißt, es geht nicht nur um die Ausbildung von Jung-ÖVP-Politikerinnen und Bezirksrätinnen, sondern es geht eigentlich, sind dort auch alle willkommen?
2: Für mich sind auf alle Fälle dort alle willkommen und es ist auch die Chance zu sagen, schmoren wir nicht nur im eigenen Saft, sondern machen wir Veranstaltungen, wo auch andere Menschen zu uns kommen. Es ist natürlich klar, wo wir auch stehen, dass wir bürgerlich orientiert sind, aber der Diskurs mit anderen, mit anderen Ideen und Gedanken ist aus meiner Sicht sehr notwendig.
0: Welche Themenfelder kann man denn da so in der Stadtakademie besuchen oder wo kann man sich da weiterbilden?
2: Ja, Für uns ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig und eine Herausforderung, weil in Corona Veranstaltungen zu machen, ist naturgemäß relativ schwierig. Eine Herausforderung. Wir bemühen uns schon, über Dinge grundsätzlich nachzudenken. Also wir haben schon Veranstaltungen gehabt, wo wir uns gefragt haben, wie schaut es aus mit dem Leistungsgedanken? Wie kann man das verknüpfen in einer modernen, städtischen, urbanen Gesellschaft? Wie schaut es aus mit der Gerechtigkeit insgesamt hier? Wir möchten uns auch gerne an den europäischen äh, Prozessen insgesamt beteiligen, werden schauen auch Was bedeutet das jetzt? Es gibt jetzt Wahlen in Frankreich, es ist in Deutschland jetzt äh, gewählt worden. Wie schaut es dort aus? Beteiligen uns gemeinsam mit der Politischen Akademie jetzt einer Veranstaltung, wo wir das Verhältnis Russland-Ukraine uns anschauen. Und dort sieht man natürlich auch die Bedeutung von Städten, leider in diesem ganzen Konflikt und äh, was das für die bedeutet, auch in weiterer Folge. Und für Wien insgesamt ist natürlich die Frage, in welche Richtung sich diese Stadt entwickeln wird, welche Vision werden wir hier für diese Stadt auch für die Zukunft geben können.
0: Jetzt ist es ja so, dass Demokratie auch davon lebt, dass sich immer wieder die politischen Entscheidungsträger abwechseln. Ich will den Lagerbegriff jetzt eigentlich nicht verwenden, weil Sie ihn vorhin in den Zusammenhang mit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts gebracht haben. Aber es ist ganz gut, wenn einmal aus dem Lager und einmal aus dem Lager, wer die Verantwortung trägt. Man wird es denn in Wien einmal eine Zeit geben, wo kein roter Bürgermeister ist?
2: Naja, ich würde mal sagen, wir arbeiten daran. (lacht) Das sage ich jetzt natürlich aus ÖVP-Sicht. Ich glaube, dass sowas ganz, ganz schnell gehen kann. In Wien hat man den schönen Spruch, äh, Sancho Hausherrn gesturm. Und ich glaube, man soll sich da nicht so sicher sein. Und äh, wenn ich mir das jetzt anschaue, allein schon wie die Welt heute ausschaut und wie die Welt noch vor einem Monat ausgeschaut hat oder vor drei Jahren ausgeschaut hat, dann sehen wir, dass das ganz, ganz anders ist. Also die Politik äh, lebt nicht nur vom Wechsel, sondern auch von der Flexibilität. Und Entweder eine Bewegung schafft es, sich immer wieder selbst auch zu erneuern oder es wird dann irgendwann der Wähler, die Wählerin ein Machtwort sprechen, wenn ich das so sagen darf. Ich
0: wäre ja dafür, dass Mikkel Leitner und Ludwig einfach einmal die Bundesländer tauschen, oder? Das wäre doch gut für das Durchlüften der beiden Bundesländer, oder?
2: Ich fände das einen wahnsinnig spannenden Gedanken. Wir haben jetzt zum Beispiel als Stadtakademie eine Veranstaltung gemacht zur Trennung wie Niederösterreich, weil das war ja vor 100 Jahren, mit 1. Jänner 1922, und es wäre natürlich ein spannendes Phänomen zu sagen, okay, tauschen wir das mal.
0: Eine letzte Frage noch, eigentlich als apropos. Wann wird denn der erste Bezirk autofrei?
2: Wir arbeiten an einer Verkehrsberuhigung. Das heißt, wir sind sehr intensiv daran und die Gespräche laufen eigentlich sehr gut. Wir sind uns an sich im Bezirk sehr einig. Das heißt... Die ÖVP gemeinsam mit Sozialdemokraten, mit den Grünen und mit den Neos sind da sehr d'accord, was das betrifft, haben gemeinsam einen Antrag gestellt, arbeiten jetzt eine Machbarkeitsstudie aus gemeinsam mit der Stadt Wien. Das funktioniert auch in sehr guter Kooperation. Wir tun, was wir können. Wir brauchen noch eine Änderung auch der Straßenverkehrsordnung, das wird noch ein Thema sein. Aber wenn wir die Machbarkeitsstudie haben und schauen, dass wir alle diese Vorbereitungsmaßnahmen treffen, dann hoffe ich doch, dass wir das sehr bald umsetzen können. Wir werden jedenfalls unser Möglichstes tun.
0: Ein Musterbeispiel für falsch gelaufene Kommunikation, wie das die damalige Stadträtin gemacht hat.
2: Das stimmt, das war auch anders mit dir vereinbart und ich fand es eigentlich sehr sehr schade, dass das so gelaufen ist, weil gewisse Dinge, die sind dann aus der Kommunikation ganz schwer wegzubekommen und es erzeugt leider einerseits ein falsches Bild und vielleicht auf der anderen Seite auch damit eine falsche Erwartung, was das eigentlich sein soll. Für die einen ein Schreckensszenario, für die einen vielleicht was, was sich wünschen, aber ich glaube, man muss halt einfach auch in der Realität leben. Und ganz wird man die Autos nicht aus der inneren Stadt wegbringen, alleine schon, weil wir die Zulieferung brauchen. Gerade in den letzten Jahren oder gerade in Zeiten der Pandemie hat sich ja gezeigt, dass nicht nur die Wirtschaft die Zulieferung braucht, sondern auch die privaten. Wenn ich daran denke, was private Haushalte alles an Paketen und Co-Ordern, dann sieht man natürlich schon sehr, dass das auch diejenigen sind, die das brauchen.
0: Ich habe es trotzdem jedenfalls damals als wirklich cool von Ihnen in Erinnerung, dass Sie unabhängig von den politischen Mehrheitsverhältnissen und von der ÖVP-Oppositionsrolle heraus auch für eine autofreie innere Stadt eingetreten sind. Das zeigt Courage und, finde ich, könnte man öfter beobachten.
2: Also ich habe damals, wie die Frau Stadträtin mir das quasi angeboten hat, dass man das einfach so auf relativ kurzem Wege machen könnte, indem man einfach quasi Schilder aufstellt und, und sie wird alles regeln und das wird funktionieren. Da habe ich mir gedacht, eigentlich eh das, was wir wollten. Wir haben vielleicht ein bisschen zu kompliziert gedacht, wenn wir das mit einem elektronischen System machen. bei dem sind wir jetzt wieder dort, man geschlossen. Und haben wir gedacht, ja, das muss man einfach machen, wenn man da die Chance kriegt. Ja, aber ich glaube auf der anderen Seite, es war auch keine vergebene Liebesmühe, wenn ich so sagen darf, weil wir haben aus diesem Prozess doch sehr, sehr viel mitgenommen. Und wenn es dann funktioniert, dann soll mir das alles recht sein und dann war dieser kleine Umweg, wenn ich so sagen darf, was dann auch wert.
0: Markus Fiegel, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
2: Gerne, danke für die Einladung.
0: Elisabeth Kittel von der grünen Bildungswerkstatt Wien ist Bezirksrätin in wien Brigittenau und als eine von zwei grünen Mandataren vom Wiener Landtag in den österreichischen Bundesrat entsandt. Darüber hinaus ist sie auch Redakteurin und Sendungsmacherin bei Radio Orange 94.0. Heute bei 365 Elisabeth Kittel. Elisabeth Kittel, ist die grüne Bildungswerkstatt Wien eigentlich eine Kaderschmiede? Für politische Funktionärinnen oder ist das wirklich ein Ort, wo man auch über die Zukunft reflektiert, ohne noch genau zu wissen, wohin uns dieser Weg überhaupt führt?
3: Mhm. Die Grüne Bildungswerkstatt Wien versucht, also es wäre, wir sind die Grünen, ja, und wir sind natürlich ein bisschen zum Hintergrund auch benannt von den Grünen Wien, um Fördergelder der Stadt Wien zu bekommen als gemeinnütziger und unabhängiger Verein grundsätzlich, weil vorher bis vor fünf Jahren oder in etwa haben die Parteien Geld bekommen, die Parteien direkt, um bildungspolitische Arbeit zu machen. Und natürlich, wenn Parteien das bekommen, nimmt man es noch stärker für sich. Wir aber dadurch, dass wir auch eben ein eigener Verein sind, schauen schon, dass wir Räume geben, um nachzudenken, aber auch, und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir, Werkzeuge und Instrumente Menschen in die Hand geben. Und das sind jetzt nicht nur grüne und grüne Aktivistinnen oder grüne Funktionärinnen, also ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, um sich politisch zu engagieren, aber auch um politisches Gehör zu finden. Das heißt, um besser aufzutreten, um sich gemeinsam zu organisieren, um ihre Anliegen besser formulieren zu können. Also es ist, wir sind eine Mischung. Und ähm, warum ich die Grünen auch immer betone, wir sind ja auch immer recht. Kritisch. Wir wollen immer recht autonom unsere Entscheidungen treffen, daher ist die grüne Kaderschmiede ist wichtig, weil auch natürlich Menschen, die die grüne Idee vertreten, wollen wir ja auch, dass sie gehört werden, wollen wir ja auch, dass sie gesehen werden und wir wollen die grüne Idee, natürlich, wir sind die grüne Bildungswerkstatt und die grüne Idee wollen wir natürlich beliebter machen oder ähm, lustvoller machen.
0: Die Selbstermächtigung ist natürlich auch so ein wichtiges Schlagwort der Gegenwart. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben, wie die Kirchen oder die etablierten Parteien. Aber gleichzeitig ist dadurch natürlich bei der Orientierungssuche auch eine Art Vakuum entstanden. Und wenn Sie von den grünen Werten sprechen, dann haben auch die einen Entwicklungsprozess hinter sich. und Auch vor sich. Wo sind denn die Räume, und das versuche ich immer in den politischen Akademien zu finden, in den Bildungswerkstätten, wo wir über die Zukunft nachdenken, wo man reflektiert, wo man sich vielleicht auch sogar traut, sich neu zu positionieren, weil sich die Dinge geändert haben, weil man vielleicht schlauer wird, weil man auch älter wird, weil man andere Bedürfnisse hat. Sehen Sie diese Orte der Reflexion in der Politik?
3: Ist eine spannende Frage, weil die Grünen äh, Wiens gerade ihr Grundsatzprogramm neu schreiben und als Grüne Bildungswerkstatt unterstützen wir sie inhaltlich. Das heißt, wir versuchen Räume zur Verfügung zu stellen, in denen man über die Zukunft über Visionen, über Innovationen reden kann. Ähm, Nur ein kurzes Sidestep, das Grüne Grundsatzprogramm im Bund, das auch 20 Jahre alt ist, 21 sogar, enthält nicht mal das Wort Digitalisierung. Also es sind Sachen, auf die müssen wir uns jetzt die möchten wir neu anschauen und haben dazu auch die Zivilgesellschaft eingeladen. Nämlich die Zivilgesellschaft auch in dem Sinn, und wir haben vor zwei Wochen gerade aus der Grünen Bildungswerkstatt heraus eine Veranstaltung gemacht über Zukunftsthemen, Zukunftstrends und äh, es war die Marie Ringler bei uns, die für Ashoka Österreich steht und hat auch vorgestellt, eben Social Entrepreneurs, also soziale Unternehmen, die aber ganz innovativ sind, die ganz anders sind, als wir das kennen. Also wir wollen in eine neue Richtung schauen und wir müssen dazu raus aus unserer Blase kommen und die Leute im Alltag fragen, aber auch auf der Akademie. Und ich muss sagen, ich habe auch das letzte Mal mit Landschaftsarchitekturstudierenden bin ich zusammengesessen und habe ihre Präsentationen gesehen. Und das ist unglaublich. Also die Jungen sind teilweise radikaler und weiter heute ist Klimastreiktag, sind weiter als die Grünen. Also wir können uns rundherum etwas abschauen und das tun wir auch. Allerdings im grünen Kontext selber wollen wir auch immer Räume der Diskussion schaffen, aber es ist oft nicht so leicht, wenn man politisch tätig ist, muss man natürlich schauen, was sagt man. Also es ist gar nicht so leicht, ganz locker brainstormen und sagen, was ist die Vision, was möchte ich, weil man kann auch sehr schnell als naiv hingestellt werden. Wobei, das muss ich noch sagen, wobei diese Naivität oder diese Idealisierung von einer schöneren Welt eigentlich etwas sehr Spannendes und sehr Kraftvolles ist und eigentlich braucht man das. Also dass dieses naive Hinstellen, das tun meistens die Leute, die dabei bleiben wollen, wie es ist und da kann ich dann nachher noch was dazu sagen.
0: Sie sprechen mir das sehr aus dem Herzen und Sie haben den Begriff der Innovation erwähnt und da komme ich dann immer gern mit einer Nachfrage zu etwas, was mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt. Wir haben aus einer gut gemeinten Idee heraus, auch aus einem Gerechtigkeitssinn, vieles evaluiert. Wir holen Meinungen ein, wenn es um die politische Ausrichtung geht. Wir holen Marktforschung ein, wenn es um Konsumartikel geht. Wir schauen auf die Quoten bei den Medien, Evaluierung, wie gesagt, an der Uni und so weiter und so weiter. Aber all diese Methoden, die gut gemeint sind und der Gerechtigkeit dienen sollen und das Volk zu Wort kommen lassen, führen ja auch dazu, dass das schon vorhandene noch sichtbarer wird. Und daher auch Räume verstellt werden für diese Innovationen. Und gerade die Grünen gelten ja durch ihr partizipatives Moment als jemand, der viele zu Wort kommen lässt. Und da kann ja nicht so viel Neues entstehen. Wie durchbreche ich so einen Knoten? Wie kann ich wegkommen von diesem Mehr vom Gleichen?
3: Ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Allerdings, also diese Umfragen machen wir ja als grüne Bildungswerkstatt nicht, dürfen wir auch gar nicht machen höchstens sie sind im Rahmen von Studien. Was mir ad hoc zu der Frage eingefallen ist, was ich eine sehr gute Herangehensweise habe, die vielleicht eine Mischung ist zwischen Vision und Evaluierung, ist, sich auf der Welt umzuschauen, was gibt es denn für Beispiele und es gibt eigentlich fast in allen Bereichen auf der Welt tolle Beispiele, wo ich mir denke, super, also sei es im Verkehrsbereich, eben im angesprochenen Sozialbereich, aber tatsächlich auch ganz trockene Sachen. Wir beschäftigen uns gerade auch mit Leerstand, Leerstandsabgabe. Da gibt es in, ich glaube, Australien Beispiele oder in New York oder wie kann man Stadt menschenfreundlicher gestalten. Da gibt es sogar Beispiele aus Brasilien. Also und das, finde ich, ist das Spannende, so auch in Österreich. Also auch in Österreich und am Land. Man sagt oft, das Land ist so hinterwäldlerisch. Das stimmt nicht. Da werden eigentlich auch sehr viele soziale, nicht nur soziale, aber einfach Projekte umgesetzt, weil es natürlich dort auch leichter und kleinstrukturierter ist.
0: Wir nennen das Constructive Journalism und werden dafür oft belächelt, gelten dann als Oberlehrerinnen, wenn wir sagen, in Skandinavien ist das Bildungssystem viel besser und warum machen wir es nicht einfach. Aber warum machen wir es nicht einfach?
2: Ist
3: das eine Frage? Oje, <lacht> naja, wenn die Grünen ganz allein regieren würden, würden wir es ganz einfach machen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Da komme ich nämlich zum Bildungsbegriff und das steckt ja schon im Wort Bildungswerkstatt. Da gibt es diese berühmten zwei großen Themen. Das eine, es werden die Schwächen abgeprüft in unserem Bildungssystem und nicht die Talente gefördert. Und das zweite, wir denken immer noch in Fächern und nicht in Querschnittsmaterien. Dabei sind die großen Themen der Gegenwart lauter Querschnittsmaterien. Demokratie, Klima, psychische Gesundheit, Medien. Wir wissen das alle gefühlt. Auch die Konservativen wissen das eigentlich. Und trotzdem geht nichts weiter. Was kann man da tun und was sind vor allem auch eure Appelle an uns in einem Zirkel, der sich genau darum bemüht, die Bildung weiterzuentwickeln?
3: Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass wir hoch innovativ sind äh, in der Bildung von Persönlichkeiten. Und ähm, es geht mir, aber ich habe es vorher schon erwähnt, wo es darum geht, Menschen zu stärken, indem sie sich Gehör verschaffen können. Und ich muss sagen, da bieten wir ganz banale Sachen an, sei es die Stimme zu stärken, sei es den Auftritt zu stärken, sei es aber auch, und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, verständlich zu reden und verständlich zu schreiben. Das hat mit Barrierefreiheit auch zu tun und das hat aber auch damit zu tun, und da habe ich noch ein Beispiel aus meinem Kultur- und Sozialstudium, da gab es den Volkskunde, damals noch Volkskundemuseum genannten Direktor, den Christian Feest. Und der hat auch sehr einfach gesprochen, wurde vielleicht manchmal dann nicht so ernst genommen, weil man konnte ihn auch kritisieren. Man hat ihn verstanden, man hat verstanden, was er sagt und man konnte ihn kritisieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das ist die eine Sache. Und bei der, in der Frage der Querschnittsmaterie, wir versuchen das teilweise, es ist gar nicht so leicht, aber wo es bei uns natürlich, wenn man den einen Grundwert feministisch und das bringen wir natürlich in jedes Thema rein. Wir haben eine, vor zwei Jahren, glaube ich, eine feministische Klimakonferenz gemacht. Wir schauen auf feministische Ökonomie. Es ist sehr wichtig, diese Querschnittsthemen zu machen, aber es ist oft auch nicht so leicht. Also ja.
0: Wer sucht denn die Themen bei Ihnen aus und wer bestimmt sie? Wer macht sozusagen das Programm für das nächste Semester mhm. oder das nächste Jahr?
3: Sie haben angesprochen, dass wir immer recht partizipativ arbeiten. Also wir sind in der Grünen Bildungswerkstatt ein Vorstand von acht Personen. Die setzen sich natürlich zusammen und machen sich Gedanken darüber, was man das nächste Jahr macht. Und dieses Jahr zum Beispiel geht es eben um die Zukunft, eben um Zukunftsthemen und innovative Zukunftsthemen vor allem. Aber wir sind natürlich auch offen und nehmen Projekte und Anregungen von draußen auf und machen das genauso. Also es ist wichtig weil man dadurch auch am aktuellen Stand sein kann. Also wenn Projekte von draußen kommen, sind das oft Menschen, die ja genau denken, was brauchen wir gerade, woran hapert es? Aber natürlich machen wir das im Vorstand auch. Also unsere nächste Reihe beschäftigt sich natürlich mit den Auswirkungen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Und da geht es um alternative Sicherheitspolitiken, da geht es um die ökonomischen Auswirkungen. Da geht es aber auch darum und das macht uns eigentlich sehr traurig. Wir wollten auch einen Kulturaustausch zwischen... Belarus, russischen und ukrainischen KünstlerInnen machen uns ganz schwierig gerade.
0: Ja. Schwierig scheint mir auch, dass man als Oppositionspartei mit Ideen bei den gerade Regierenden durchkommt. Sie erleben es ja gerade als ehemaliger Koalitionspartner in Wien und jetzt als Oppositionspartei, wenn ich sie trotz Unabhängigkeit dann bei den Grünen verorte, Warum haben wir das nicht wirklich gelernt, dass man doch auch Ideen, die gut sind, akzeptieren könnte von jemandem, der nicht gerade regiert? Wie war das in den Jahren, als die Grünen in der Regierung waren? Haben Sie da der ÖVP und den NEOS zugehört? Ich muss
3: Ihnen ehrlich sagen, ja, natürlich, wir hören immer zu. Und was ja ganz spannend ist, ähm, aber das ist ein politisches Spiel und dazu möchte ich glaube ich jetzt auch als Opfer der Grünen Bildungswerkstatt vielleicht nicht so viel sagen, aber... (lacht) Was wir jetzt ein bisschen sehen, wo die Grünen in Wien nicht mehr in der Regierung sind, das werden schon ganz viele Ideen der Grünen auch aufgenommen. Aber auch zur Frage, wie stark ist die Rolle des Koalitionspartners, des kleinen Koalitionspartners. Und da gibt es, und das braucht man natürlich, dieses Regierungsabkommen am Anfang. Das ist ein Vertrag. Was sind die Ideen und was sind sie nicht? Und ich muss sagen, es ist schon erstaunlich eigentlich, was alles drinnen ist, weil die Gegensätze zwischen Schwarz und Grün sind teilweise schon wirklich groß und vor allem, man versteht sich tatsächlich manchmal nicht. Also die Übersetzungsleistung ist da, glaube ich, eine sehr große. Aber das Spannende ist schon, und das war auch immer ein Antrieb, warum wir in die Regierung gegangen sind, dass diese Kultur der Grünen im täglichen Gespräch, im täglichen Austausch, sei es im Ministerrat, sei es in den anderen Arbeitsgruppen, sage ich jetzt einmal, dieser Austausch macht was. Die Grünen bringen immer wieder hinein, wir brauchen Frauen dort, bringen immer wieder feministische Perspektiven und natürlich ökologische Perspektiven hinein. Also das macht schon auch was und das ist sehr spannend. Ja.
0: 365 über Medien reden. Neben den Agenten der Grünen Bildungswerkstatt interessiert sie vielleicht auch das Renner-Institut. Dazu sprachen wir in der Folge 112 mit Maria Malchnik. Oder die Aktivitäten des Neos Lab Folge 113 mit Lukas Sustala. Oder sie interessieren sich für die junge ÖVP. Dazu sprachen wir in der Folge 281 mit Claudia Blackholm. Jetzt haben Sie vom politischen Spiel gesprochen, die politischen Akademien und die Bildungswerkstätten oder die Labs oder wie auch immer alle heißen mögen, vom Renner-Institut bis zum, weiß nicht, wie es bei der FPÖ heißt, arbeiten die denn miteinander? Gibt es da einen Austausch?
3: ja Mit dem Bildungsinstitut der FPÖ sind wir noch nie in Kontakt gekommen, ÖVP auch nicht, also nicht in meiner Zeit, ich bin seit vier Jahren dabei. Mit der SPÖ interessanterweise natürlich schon, oder ist gar nicht so interessant in dem Sinn, sondern es ist eh naheliegend, weil im Sozialbereich wir uns schon näher kommen, im ökonomischen oder im, was Wien natürlich sehr stark auch betrifft, im verkehrstechnischen Bereich überhaupt nicht, ist SPÖ einfach so antiquiert und in, ich weiß nicht, lebt vor hundert Jahren in dem Sinn. Aber trotzdem, wir haben auch, es hat sich genannt, Wiener Streitclub und das haben wir schon auch mit der SPÖ gemeinsam gemacht, nämlich um auch in einem geschützten Rahmen streiten zu können.
0: Mhm. Wären nicht die Akademien so eine Möglichkeit, dass man sich trifft und dass man eben auch vielleicht so gesellschaftlich übergreifend auch in anderen Lagern ist ein dummes Wort und vor allem durch die Zwischenkriegszeit auch so dumm belastet, aber überparteilich miteinander redet, ganz institutionalisiert meine ich. Also die politischen Akademien treffen sich einfach einmal im Monat oder sagen wir einmal im halben Jahr und diskutieren ein Thema miteinander.
3: Ich finde das einen wahnsinnig spannenden Ansatz, über den ich mir ehrlich gesagt noch wenig Gedanken gemacht habe und ich nehme es mit in unseren nächsten Vorstand zur Diskussion.
0: <lacht> Wie ist denn das, wenn wir jetzt, und das hier ist ein Podcast, der beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen Medienbildung und Demokratie, darauf schauen, welche Auswirkungen haben inzwischen mediale Berichterstattung und mediale Kommunikation, auch politische Kommunikation auf unseren Alltag in der Demokratie und auf unser Politikverständnis. Wir haben es mit einer Generation zu tun. Bei den bis 18-Jährigen sagt die Internet studie dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien bekommen. Die bekommen ihre Nachrichten von den besten Freundinnen und Freunden und misstrauen diesen Nachrichten. Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber da hat sich was getan, was auf einer Metaebene wirkt, nämlich Glaubwürdigkeit. Was kann ich überhaupt irgendwie noch an Vertrauen beim anderen entgegenbringen? Wie sind da Ihre Rezepte und gibt es auch in der Bildungswerkstatt Wien einen Medienschwerpunkt? abgesehen von der persönlichen Ausbildung, die Sie einleitend schon erwähnt haben. Mhm.
3: Medien und Demokratie, ja, das sieht man jetzt gerade an Russland am besten vorgeführt, dass das total unvereinbar ist, wenn die Medien nicht frei sind. Aber es ist bei uns natürlich auch immer ein Thema, auf das wir schauen. Was wir machen von der Grünen Bildungswerkstatt, ist natürlich ein bisschen da auch in die Kompetenzen reinzugehen, um, um zu schauen, also zum Beispiel, Wir machen Workshops zu Verschwörungserzählungen, also wie gehe ich mit Verschwörungserzählungen um, wie erkenne ich sie. Wir machen aber auch, es sind ja sehr viele Menschen natürlich jetzt in den sozialen Medien, Sie haben es angesprochen, und wie geht man da mit Rassismus um, was kann ich einerseits rechtlich dagegen tun, aber auch wie kann ich aktivistisch etwas machen gibt es jetzt so etwas wie Meldeattacke, dass man schaut, wo passiert Rassismus und das dann auch melden kann, damit auch Menschen gesperrt werden kann. Es ist aber, ich muss zugeben, es ist jetzt kein Hauptschwerpunkt, aber es ist natürlich Medien, sind ein, was ist das, Medien sind ein Vermittlungsinstrument. Und äh, wir geben auch Bücher raus und wenn wir zum Beispiel Bücher äh, rausgeben, kommen oft Menschen zu Wort, die man sonst nicht so liest. Also Menschen, die in Wien angekommen sind, Menschen, äh, die von Rassismus betroffen sind. Und das ist, ich ich glaube, wir machen da ein bisschen mehr Hands-on. Aber es ist natürlich auch immer wieder Thema. Wir hatten eine lange Reihe illegitime Demokratien und natürlich war das dort auch ein großes Thema. Ja.
0: Sie haben natürlich völlig recht, die Medien sind nicht gut und nicht schlecht, sondern es geht darum, wie wir sie einsetzen und wie wir sie benutzen. Und da auch wieder so ein frappierender Eindruck, aber vielleicht korrigieren Sie mich, Sie haben vorhin schon gemeint, am Land passiert eh so viel Tolles. In meiner Wahrnehmung hat die sogenannte Digitalisierung, also die Zugänglichkeit zu Informationen, unabhängig vom Ort, wo ich lebe, nicht dazu geführt, dass wir uns besser verstehen, sondern das sogenannte Stadt-Land-Gefälle ist eigentlich größer geworden. Zumindest, wenn man die Wahlergebnisse anschaut und über den Brexit nachdenkt oder über Trump nachdenkt oder über Kurz nachdenkt, dann haben die Landbevölkerung, die dann noch die Mehrheit war, die Städte overruled mit diesen ganzen reaktionären Wahnsinnigen, die da an die Macht gekommen sind. Warum ist es uns, urbanen, progressiven, nicht gelungen, Feminismus, Klima, andere Themen so zu transportieren, obwohl doch der Weg gleich weit ist nach Favoriten wie nach Vorarlberg?
3: Ich glaube, das äh, Progressive zu kommunizieren, funktioniert erstens nicht von oben hinunter oder von der Stadt äh, aufs Land. Das muss am Land selber funktionieren. Und ich glaube, es ist einfach viel langsamer und es sind ganz andere Strukturen. Ich habe nämlich mit einem Kollegen in Vorarlberg gesprochen und habe ihn auch so ein bisschen gefragt, ticken die Grünen in Vorarlberg anders, als sie in Wien ticken? Und er sagt nein, aber sie sind natürlich pragmatischer. Er hat sehr schön gesagt, sie sind links im Herzen und im Kopf, aber nach außen hin pragmatisch. Und das nicht nur aus dem Grund, dass man zu Lösungen kommt, sondern auch man lebt ja mit den Menschen viel näher beieinander als in der Stadt. In der Stadt ist es weitaus anonymer und am Land zum Beispiel sich als Grüner zu artikulieren, ist gar nicht so leicht gegenüber dem Mainstream. Also ich glaube, dass die Strukturen einfach viel stärker und verfestigter sind und dadurch, dass sie aber auch so viele starke soziale Bindungen haben, auch viel schwerer aufzubrechen sind und ja.
0: Das ist ein interessanter Hinweis, würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass unsere soziale Kompetenz in der Stadt schwächer ist.
3: Die soziale Kompetenz in der Stadt schwächer, sie ist anders. Soziale Kompetenz ist, glaube ich, ganz anders, weil wir leben hier anonym, aber wir können auch viel mehr machen. Wir können auch viel freier sagen, was wir uns denken am Land. Kannst du das nicht so leicht? Ja? Da bist du zwar sozial total eingebunden, aber der Nachbar weiß äh, schneller, was du morgen machst, als du selbst. Ja? Also. Ich
0: würde es hassen. Ich will nie und nimmer raus aus der Stadt. Es ist eine fürchterliche Vorstellung, dass immer alle wissen, was ich tue, wo ich gehe und wen ich treffe. Zum Schluss noch eine Rauschmeißerfrage, die wir hier sehr oft stellen. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihr Leben? Und was können Sie uns auch empfehlen, dass wir vielleicht mal in die eine oder andere Zeitung, in das eine oder andere Online. Angebot hineinschauen können?
3: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich bin persönlich, ich bin knapp 50 und ich bin sehr altfatterisch unterwegs. Also ich greife sehr gerne. Ich habe Zeitungen, Bücher habe ich sehr gern, Zeitschriften habe ich sehr gern. Aber natürlich, ich arbeite fast den ganzen Tag mit dem Computer und lese da auch viel, schaue viel hinein. Social Media sind mir fast zu anstrengend. <lacht> ja, Aber Empfehlung, äh, wo ich jetzt auch wieder drauf gekommen bin und gerade in den heutigen Zeiten ist äh, Le Monde Diplomatique auf die bin ich wieder gekommen und natürlich auch immer auf die Zeit. Und das ist total spannend, wenn man die Zeit liest, ähm, sind die meist zwei Wochen in ihren Gedanken vor uns, also auch in der Tiefe und in der Recherche. Das finde ich sehr spannend. Also ein bisschen über Österreich hinausschauen ist, glaube ich, wichtig und wahrscheinlich noch mehr auch englische oder internationale Medien sich anzuschauen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt.
0: Da sind wir wieder beim Best Practice, dass wir uns für die Zukunft von anderen Orten holen können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise, Elisabeth Kittel.
3: Sehr gerne. Ich danke.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.